1: En esta ocasión tenemos una selección de historias de terror cortas. Relatos breves compartidos por nuestros suscriptores. Espero les guste y si es así no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que subimos contenido muy regularmente. Cuento esto para saber si alguien sabe qué fue lo que vimos aquella noche. Hace tiempo estaba en una fiesta con mis amigos y era bastante tarde y nos encontrábamos muy tomados. El dueño de la casa tenía un evento al día siguiente, así que nos dijo que nos fuéramos. Nadie quería terminar la fiesta y propuso ir a mi casa, así que nos fuimos en el carro de una amiga. Como era compacto, varios venían arriba de otros y en el camino teníamos que subir a una colina y en medio de la calle había un parque. Cuando íbamos subiendo, un amigo gritó que detuviéramos el carro y para esto eran las 4 de la madrugada. No había nadie en la calle, así que paramos de golpe. Le preguntamos qué pasaba y nos señaló en la entrada del parque. Allí había un pájaro enorme como un flamenco pero color café oscuro sin el cuello largo. Todos estábamos muy ebrios así que salimos a tratar de atraparlo. Este animal no se movía pero cuando nos acercamos lo suficiente se subió a un árbol y de ahí nos quedó mirando. Decidimos no darle tanta importancia así que mejor nos fuimos. No hablamos de ellos del el día siguiente. Concluimos que nadie sabía realmente qué era lo que habíamos visto. Pensamos que tal vez era una bruja o sería algo más. La verdad es que tal vez nunca lo sabremos. Esto que voy a contar sucedió en Caltaños Coahuila. Allá vi a una señora que decían que era bruja y un día se le salió un marrano de su patio y lo estuvo buscando casa por casa. Por más que lo buscó, no lo encontró hasta que un vecino le dijo que se había metido en el patio de cierta familia. La bruja se encaminó a la vivienda y le preguntó a la señora de la casa si no había visto su marrano, ya que le habían dicho que había entrado a su patio. Pero la señora le respondió que no y que eran solamente mentiras. La bruja incrédula respiró profundamente y le preguntó con voz tranquila si estaba mintiendo y que si era le iba a dar la muerte del marrano. ...cambiando temorizantemente la expresión de su rostro. La familia sin embargo no hizo caso así que mataron al marrano, lo prepararon y se lo comieron. Pasado el tiempo un día la señora amaneció con ronchas en el cuerpo y lo más escalofriante es que empezó a expelir un olor a cerdo. Su casa pestaba un olor muy fuerte a corral y al poco tiempo de vivir en ese ambiente la señora cayó en cama. La llevaron al hospital pero no le encontraron nada... La señora terminó muriendo enferma apartada en un cuarto separado de la casa por aquel insoportable olor. Ahora ya descansa en un panteón. Un día, cuando salí de la escuela, estaba esperando una cómica mi hermana. Somos de Cancún y era consciente del riesgo de estar parados en medio de la calle, sobre todo porque llevaba vuelta una zoquilla de oro. Para evitar problemas, la sostuve en mis manos, pero en ese preciso momento se me acercó un tipo que quería tocar, el dije. Pensé que era un borracho porque era un completo desconocido para mí y me asustó al no saber cuáles eran sus intenciones. Pero en ese momento un hombre dobló la esquina de la calle y saludó al tipo frente a mí, mientras mi hermana parecía distante y no ver nada de lo que estaba ocurriendo. En ese momento el hombre y yo cruzamos miradas fijamente y acto seguido se despidió del otro y se fue por la misma esquina en la que había aparecido. En ese mismo instante el borracho caminó hacia atrás pareciendo bastante confundido y desapareció entre toda la gente. ¿Sería una señal de la existencia de Dios acaso? ¿O tal vez una simple coincidencia? Esto me pasó hace dos años aproximadamente. Cada diciembre vamos de vacaciones a Michoacán, toda la familia. Estábamos en la cocina de mi abuelita cenando muy agosto cuando de repente mi tía asustada sacudió su ropa diciendo, ¿De dónde han salido todos estos gusanos? Todos confundimos, preguntamos cuáles y poco a poco empezaba a ver más cosas. Gritando llorando decía, quítemelas, quítemelas, son víboras. Hay muchos gusanos cubiertos de pelo y de sangre. Rápidamente, mi padrino y mi abuela la llevaron con una curandera que vivía cerca. Mi padrino, quien iba manejando, cuenta que cada rato se le atravesaban lechuzas como si no quisieran que llegaran a su destino. Cuando llegaron, la curandera la barrió con un huevo y al quebrarlo salió una muñequita como hecha envuelta en pelos y uñas. Según la curandera si no le hubieran llevado tiempo habría muerto de un ataque al corazón por el susto de ver aquellas alimañas malignas. Esto que voy a contar sucedió un 5 de enero para amanecer el día 6. Nos acostamos normal, mis padres en su recámara, mi hermana en la suya, yo con mis cuatro pequeños. Dormíamos plácidamente cuando escuché... ¡Mija! ¡Córrele! ¡Córrele! Como tengo el sueño muy pesado, apenas entre sueño la escuché. Cuando me levanté la casa se estaba quemando y mojé una toalla y la puse en la rendija de la recámara. Le hablé a los bomberos a que la manguera bañé a todo el mundo. Una vez todos en calma nos sentamos a conversar sobre lo que había sucedido. Mi mamá dijo que también había escuchado una voz dulce que le había dicho. ¡Mijita! Mi ¡Mijita! Levántate pronto, párate. Esta voz fue bastante insistente hasta que logró despertarla por completo. Para esto mi madre es muy devota de la Virgen y asegura que ella fue pues cuando despertó todos estábamos durmiendo. Si no hubiera sido por ella nos hubiéramos quemado. Soy originaria de Colombia, tengo 15 años y esto es algo que me pasó en el bosque cercano a mi casa. Lugar al cual suelo ir con mis hermanos mayores. Mi abuela siempre cuenta que había visto seres como un perro con ojos rojos y una señora que regala agua y luego desaparece. La cosa es que un día el padre de una amiga fue al bosque y se le aparecieron varios perros negros que lo estaban rodeando. Lo único que pudo hacer fue arrodillarse para pedirle fuerzas a Dios. Mientras los animales le rodeaban y se acercaban cada vez más, haciendo ruedos distintos a los perros normales, él seguía sin inmutarse, arrodillado y pidiendo a Dios. Hasta que una fuerza superior le dijo que se levantara y mirara a los animales. Ahí pudo ver que gran can blanco estaba atacando a los perros negros que le estaban acechando. Él afirma que fue un acto de la fuerza invencible de Dios. Al respecto, una vez que estábamos caminando por el bosque con mis hermanos, escuchamos un sonido muy peculiar parecido al de las trompetas. Cuando le contamos delto nuestra madre nos dijo que eran señales divinas. Esta historia comienza en el 2010 en el municipio de Topía, Durango. Y justamente nos sucedió a mi padre y a mí. Estábamos cenando muy cansados como eso de la 1.20 de la madrugada porque acabábamos de checar de la ciudad de Durango. Cuando de la nada se empezaron a escuchar unas risas burlones repetidamente. Mi padre pensó que eran unos borrachitos y no le dimos mayor importancia. Se checaron como a las 2.15 de la mañana y las risas se continuaban escuchando. Mi padre se asomó por la ventana y vio dos lechuzas paradas sobre un techo moviendo la cabeza en círculos. Ahí pudo darse cuenta que ellas estaban emitiendo las carcajadas. Claro, son unas malditas brujas y quieren hacernos daño, dijo mi padre. Yo rápidamente me metí debajo de la cama mientras mi padre sacó un rifle y le disparó repetidamente pero solamente le pegó una en un ojo. A ver si se sigue molestándonos. Alcanzó a gritarles. Después de eso nos fuimos a dormir un poco asustados y bueno, yo estaba bastante asustado porque esas risas no dejaban de atormentarme. Al día siguiente la sorpresa fue que una vecina había despertado sin un ojo y se le habían llevado de emergencia a Culiacán en un vuelo especial. Desde ese día no se ha vuelto a saber nada de ella y eso es algo que me dejó marcado hasta el día de hoy. Quiero contarles algo que me pasó un fin de semana. Los sábados por lo general salimos a dar una vuelta a mi pareja, nuestro hijo y yo. Ese día decidimos ir a Jocotepec, un pueblo muy bonito a la orilla del lago de Chapala. Todo iba bien y llegó la hora de regresar pues ya había oscurecido y el malecón se había quedado solitario. Salimos del pueblo y en la carretera al pasar el poblado del molino había mucha maleza. Tanto que apenas se podían ver las luces de los autos. En ese momento vimos un perro corriendo a la misma velocidad del carro. Le señalé a mi pareja diciéndole que era bastante veloz, pero en eso me contestó. No creo que sea un perro, tal vez sea otra cosa. Cuando volteamos a ver hacia atrás para ver si venía otro carro, solamente se veía en la oscuridad de la noche. Se nos hizo raro ya que al salir del poblado venían al menos tres carros atrás de nosotros. Él bajó un poco la velocidad para ver si se alejaba y de repente ya no lo vimos y todo volvió a la normalidad. Inclusive pasaban más autos y camiones. Fue bastante raro todo esto y cuando llegamos a la casa concluimos que efectivamente ese perro era algo más. Esto me sucedió cuando tenía 11 años de edad y actualmente tengo 18 todo comenzó cuando vivía en un terreno de mis tíos con mis padres y mis hermanos y éramos seis en total. Cabe mencionar que yo era el único varón. En ese tiempo una de mis hermanas mayores acababa de dar a luz y mi madre le aconsejó que se viniera unas semanas a vivir por los cuidados. Ya que su pareja trabajaba todo el tiempo y ella estaba muy delicada. Esa noche al dormir de la nada me empezó a dar un pánico inexplicable acompañado de una sensación de calor. Me desperté como eso de las 4 de la madrugada y empecé a escuchar a un perro que aullaba como lobo y eso me hizo bastante extraño. Al día siguiente le comenté a mi hermana y me dijo que había soñado con un perro que intentaba atacarla. Pero por más que ella le pegaba, el animal no retrocedía un solo paso. Esa noche fue bastante extraña. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price
0: of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Post your free job on linkedin.com people today.
1: Hasta la fecha no sabemos qué fue lo que pasó exactamente. Este es un evento que sucedió en mi casa hace aproximadamente año y medio. Vivía en un pueblo llamado San Bartolomé, en la de Milpa Alta. En ese tiempo acostumbraba a salir a la azotea para hablar por teléfono. Esa noche había salido a hablar por teléfono con la cual era mi novia. Cuando a unos 10 metros de distancia alcancé a divisar una figura de un hombre que estaba sentado en una columna de tabique que se encontraba en la azotea. Ese ente era un hombre alto, calvo y de piel grisácea. No se le veían los ojos y solamente se le podían apreciar un par de cavidades vacías. Para rematarla tenía un traje de Catherine. Lo curioso de esto es que solamente me miraba hasta que desapareció ante mis ojos. Yo quedé petrificado en ese momento y cuando pude moverme entré corriendo a mi casa. El día siguiente le comenté de esto a mi novia y me dijo que muy probablemente fue la mismísima muerte que me había llegado a visitar. Aunque la verdad sigo sin tener idea qué pudo haber sido y qué querías extraño ser esa noche. Es una de las tantas historias que le han pasado a mi esposo Sucedió en Colombia y en ese entonces él era un muchacho muy rebelde de 15 años Le gustaba estar de fiesta en fiesta sin importarle lo que le dijera a su familia En una de esas tantas fiestas él estaba tomando y uno de sus amigos salió a buscar a la novia Él no se dio cuenta, salió también en su búsqueda y Empezó a caminar al llegar al casco antiguo donde estaba la iglesia vieja Y a lo lejos vio a una muchacha que lo estaba llamando él se sintió hipnotizado por aquel llamado, mientras ella se reía y le parecía muy bonita pero un tanto pálida. Empezó a seguirla bajando hacia la parte donde quedaba el río, pero en un momento se acordó que estaba buscando al amigo. Así que le hizo la señal a la muchacha para que lo esperara un rato. En ese momento escuchó que alguien le silbaba y era su amigo. Apareció y le preguntó que dónde iba ya que había pasado frente a él y ni siquiera se había dado cuenta. Mi esposo le respondió que iba a invitar a la muchacha y le señaló donde estaba. Pero cuando voltearon, su amigo le dijo que él estaba loco porque ahí no había nadie. Él insistía que él estaba ahí y en ese momento sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Se puso pálido y hasta la borrachera se le bajó en el momento. Su amigo le gritó que corriera y lo jaló y llegaron a la casa donde estaba la fiesta. Hasta el día de hoy se pregunta qué hubiera pasado si lo hubiera seguido hasta la parte más lejana y oscura del río. Lugar donde a esa hora de la madrugada no había absolutamente nadie. Esta otra historia que voy a contar me ocurrió a mí hace dos años aproximadamente. En ese momento estaba embarazada y tenía la costumbre de tomar mis vitaminas como a eso de la 1.30 de la noche. A esa hora no había casi nadie en la calle y aparte no había casas por el lugar. Estaba en la cocina y empecé a escuchar que alguien estaba llorando afuera. Me dio curiosidad, más que miedo, caminé a la sala y miré a la calle, pero no había nadie. Ahí fue que me invadió un escalofrío y me fui a dormir inmediatamente. Pocas semanas después, nació mi hija, llegué de la clínica y la primera noche estaba sola con la bebé en la habitación. Ya cuando estaba durmiendo, sentí que algo se me había subido encima de mí. Traté de despertar, pero no podía, solamente pensaba en mi hija. Entonces en mi mente empezó a orar y en menos de un minuto esa cosa que me tenía oprimida se fue. Así duré una semana completa hasta que fue subiendo de tono. Sentía que esa cosa me jalaba el alma hacia fuera de mi cuerpo mientras oraba mi mente para que eso se fuera. Cuando por fin me pude despertar llamé a mi esposo que estaba en la otra habitación y no volví a dormir sola. Él me decía que estaba en la otra habitación y sentía que se movían las cosas. También se sentía observado, pero gracias a la oración ya no volvió a ocurrir. O mejor dicho, ya no volvía a sentir nada. Aunque mi esposo, que es más susceptible a esas cosas, me cuenta que muchas veces siente que lo molestan. Le ha tocado pararse en medio de la noche y empezar a arrepender en el nombre de Dios, ya que él tiene más experiencia en soportar ese tipo de situaciones. Resulta que cuando tenía 19 años mi cuñado me dio un pentagrama que me colqué en el cuello desde ese día siempre me sentía acompañado. Si yo quería algo solamente lo tomaba en mis manos, le susurraba y lo obtenía. Por ejemplo si una mujer me gustaba se lo pedía el pentagrama y ella aceptaba ser mi novia. Así pasaron varios meses y siempre que llegaba de noche a mi casa sentía presencias. Luego nació mi sobrino y las cosas cambiaron por completo. Cuando llegaba a visitarlo, siempre se ponía inquieto hasta que me dijeron que era por esa presencia que me estaba siguiendo. Pedí consejos de cómo deshacerme de eso y me recomendaron partir el pentagrama en forma de cruz. Así lo hice y todo terminó para bien. Hasta el día de hoy no he vuelto a tener otra experiencia similar. Soy de San Luis Potosí, México y lo primero que me pasó fue escuchar a la llorona. Estábamos un primo, mi madre y yo en la habitación cuando a lo lejos escuchó a una mujer llorando. Mi primo y yo nos quedamos callados escuchando mi madre salió a ver qué era lo que estaba pasando. Pensó que tal vez era alguna amiga de la familia que tenía problemas pero no vio nada. Lo curioso es que a los tres días falleció un señor por donde parecía provenir aquel grito. Otra cosa pasó cuando venía en bicicleta de ver a una exnovia. Era las 12 de la noche y iba por un camino bastante solitario pasando por un pequeño arroyo cerca de un establo. Lugar donde las luces alumbraban tenuamente el camino. Empecé a escuchar que un perro estaba ladrando parecía ser un perro grande. Aumenté la velocidad del pedaleo porque pensaba que podía alcanzarme y morderme. Me alejé pero el perro se escuchaba atrás de mí persiguiéndome yo volteaba pero no lo podía ver. ...solo lo escuchaba y no dejé de escucharlo hasta que llegué a una parte donde estaba completamente alumbrado. Años después venía de visitar a quien ahora es mi esposa. Iba pasando por un pequeño parque de mi barrio que estaba bastante oscuro. Al dar la vuelta para salir empecé a escuchar a un perro ladrando detrás de una parta Luego un segundo después el perro estaba detrás de mí gruñéndome. Volté a mirar pero no había nada y lo escuché durante unos 30 metros aproximadamente... ...hasta que nuevamente llegué a un volte donde había luz y los dejé de escuchar. No sé por qué me ha pasado esto en dos ocasiones. Me pregunto si será algo malo o qué tiene que ver conmigo. Esto que voy a contar es algo que me contó mi padre. Él es originario de San José, Mihuatán, Puebla, cuando tenía aproximadamente 15 años. Iba muy seguido con sus amigos a los campos del pueblo que están a las orillas. Casi siempre iban a cortar mangos o zapotes y en una de esas se quedó un poco atrasado de sus compañeros ya que se entretuvo cortando. Al empezar a anochecer sabía que tenía que volver con sus amigos. Cuando bajó del árbol a lo lejos vio a un señor bastante alto con un sombrero de copa plano. Era un señor que no parecía ser del pueblo. Este se le iba acercando y a cada paso le hacía sentir bastante miedo y escalofríos. Al voltear por el miedo atravesó los maizales para poder encontrar el camino, por suerte iban sus amigos. Se unió a ellos e iba bastante nervioso, pero no contó nada ya que era el más valiente entre ellos. Pero pasando por el camino se encontraron con dos niñas de la misma edad de ellos. Se encontraban escondidas y muy asustadas. Al verlos ellas corrieron hacia ellos y dijeron que habían visto a un señor con las mismas características al que había visto mi padre. Ellos dijeron que no habían visto nada, pero mi padre no dijo nada tampoco. Hasta la fecha sigue contándolo como un suceso verdadero. Desde que soy niña me han pasado cosas bastante raras y siempre tengo la sensación que me están observando cuando estoy durmiendo bañándome. Siempre se me aparece un hombre desconocido para mí, incluso a veces amanezco con moritones sin saber quién los provoca. Indaqueando me han dicho que es alguien que quiere poseerme. Pero yo no me he dejado y ese hombre lo único que hace es vigilarme. Incluso me estoy llegando a acostumbrar, pero hasta el día de hoy no sé bien qué es esa cosa. ¿Y por qué me está vigilando tanto? No sé si sea algún familiar fallecido, pero por lo general no conozco a alguno que me haya conocido. Esto que voy a contar es una leyenda que se cuenta en mi pueblo. Soy del Estado de México, de un pueblito muy católico lleno de cerros, barrancas, milpas y todo. Entre toda la naturaleza hay un hilito de agua que baja desde el volcán del de hace ya varios años. Se cuenta que cada delegado que intenta entubar ese hilito de agua sueña que se le aparece el diablo. Este le dice que la única forma en que lo puede hacer es que le ofrezca la mitad del pueblo. En su sueño los delegados preguntan cómo es que pueden hacer esto. Y él responde que lo llama a una junta y que los reúna a todos y ya azotará un evento desafortunado que acabará con la vida de la mitad del pueblo. Es por eso que nunca se han tomado ese cuerpo de agua. Porque así como debo ofrecer a la mitad del pueblo, también debo morir la mitad de la familia del soñador. Soy de Oaxaca y en una ocasión me desperté exactamente a las 2.28 de la madrugada para ir al baño. Cuando volví a la cama a seguir durmiendo no pude, así que me puse a escuchar algunos relatos del canal. Fue ahí cuando los perros de afuera de la casa empezaron a ladrar y se escucharon que algo corría por la calle. Sé que era algo pesado porque se escuchaban pesadas fuertes, aunque no le presté tanta atención ya que por donde vivo pasan caballos. Eso sí, me sentía raro y daba vueltas en la cama y me acosté boca arriba y me tapé. En eso sentí como si algo se me subiera encima de mí. No podía hablar y tampoco podía abrir los ojos y mucho menos moverme. Sentía tanto miedo que pude hacer un ruido antes de que me quedara así y mi cuerpo reaccionó. Después de eso los perros seguían algo por las calles hasta que dejaron de latrar. Como pude tratar de estar despierto hasta el amanecer y al día siguiente le conté lo que me había pasado a mi hermano. Su cuarto está junto al mío, me dijo que estaba despiertos ahora pero no pudo escuchar nada. Posiblemente se te subió el muerto. Fue lo que me alcanzó a decir. Jamás me había pasado eso, pero es realmente aterrador. No se lo deseo para nada a nadie.